0: En este episodio nos adentraremos en un tema en el que podemos soñar y ser quienes queramos. El mundo de los viajes. Acá vamos. Somos Ana Luz y Mauja,
1: mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas tratadas de manera liviana
0: y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades.
1: Buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. Somos las malagradecidas.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos a una invitada notable, la Paula Fraser, millennial, ingeniera comercial, mujer medicina, escritora, buscadora incansable, madre de tres niñas, amante de la vida y enamorada del amor. Una mujer con una gran sensibilidad, una conversadora que conecta mundos sutiles y terrenales y, por sobre todo, una viajera incansable. Paula. Esperamos que te haya gustado la forma en que te presentamos. Estamos muy contentas de tenerte en este episodio de Las Malagradecidas. Cuéntanos cómo llegas a este espacio y qué te ha hecho ser un afán de nosotras, Las Malagradecidas.
2: <risa> Hola. Eh, para mí ha sido un honor bueno, participar hoy día de esta conversación, la he escuchado varias veces, me parece que son temas súper relevantes para todos y todas eh, de escuchar y que nos aportan cierto, una visión diferente de los distintos temas que, que han tocado. Eh, no sé si... millennial. <risa> Dejémoslo los <en> mil. <risa> Dejémoslo en mil. Ya, <risa> es todo. Pero sí, sí. Tan, tan joven no soy.
0: Pero sí, agradezco el piropo. Gracias por estar acá. Miren, buscando material para este episodio me topé con varias citas de viajes que se las comparto a modo de inspiración. La persona inteligente viaja para enriquecer después de su vida en los días sedentarios que son los más numerosos. Enrique Larreta, escritor. O Mark Twain, escritor también, que dice, he descubierto que no hay forma más segura de saber si amas o odias a alguien que hacer un viaje con él. También de Mark Twain, hay una que me gustó mucho, que dice que el viajar es malo para el prejuicio, la intolerancia y la estrechez es de mente. Yo creo que esa es de mis favoritas, fíjense. ¿Qué tema más inspirador? Bueno, con esto, malitas, se abre la sesión. En esta primera ronda, Malitas, les propongo conectar con sus experiencias de viajes internos y a otros lugares del país y del mundo que les han despertado la pasión que nos une por viajar. Les propongo que partamos haciendo memoria. ¿Cómo fuimos nosotras de viajeras? ¿Qué hemos aprendido acerca de los viajes? Mauja, ¿te gustaría partir? Sí, voy a partir. Estoy
1: pensando, se me vienen muchas cosas a la cabeza cuando, cuando pensamos hablar de viaje. Empecé a, a recordar, a recordar como en esta cosa de pasar por el corazón, tanta, tanta experiencia de viaje, de viajes espirituales, de viajes personales, profundos, como, como el viaje de la mujer heroica que hacemos todas las mujeres en este, en este sistema patriarcal. Y cómo necesitamos encontrar nuestra propia voz, cómo necesitamos ponernos en el mundo desde un lugar donde se equilibre lo femenino y lo masculino. Creo que ahí tenemos un gran viaje las mujeres. Y yo me reconozco en ese, me reconozco en algunas etapas de ese, de ese viaje. También como trayendo la valentía como para poder cambiar el curso de ese viaje y entender que que necesitaba hacer como mi propio viaje y no un viaje, o no, el viaje que estaba diseñado para mí. Y ahí como mi ser malagradecía chapoteando. <risa> También he pensado en los viajes, los viajes físicos y ahí se me vienen varios viajes, via varios viajes. usted quizás uno, uno de los más desafiantes fue un viaje a Corea, donde de verdad me sentí bueno, esto lo van a entender solo los chilenos, pero me sentí con las chupallas, hasta los ojos, me sentí como de verdad eh, con poco mundo, como que no sabía si lo que estaba viendo, esto fue hace muchos años, digamos yo creo que ahora eh, me sorprendería menos, sí, pero en ese, en ese viaje no sabía si era un montaje, o, ¿O era algo, cómo podía haber un edificio súper moderno al lado un templo budista? Me voló la cabeza, me voló la cabeza.
0: De más que sí, ¿no? imagínate lo que significa salir de Chile con toda la, la pequeñez que tenemos de ser una isla a, a un lugar que es mucho más desarrollado, estéticamente distinto. O sea, salir al mundo Total, no, es que te, yo tengo,
1: tengo muchos viajes que, fue, que, que han sido súper desafiantes. De ti, casi seguimos con la ronda y sí, vamos claro. aportando nuestros viajes para que no quedemos en la latera.
2: No, se lo lata. ¿Y tú, Paulita? Para mí, eh, mira, yo creo que desde que era niña siempre quise viajar. Era una necesidad imperiosa, yo veía a Indiana Jones... Todas las, ...todas las películas de Indiana Jones... ...y quería estar en todos los templos... del arca perdida... Y todo. ...pero yo quería ser él... ...no quería ser ella... ...porque me parecía que él tenía mucho más acción... ...y más protagonismo... ...entonces con los años... ...claro, mis viajes siempre se focalizaron en conocer... ...no sé, por Egipto... ...ruinas, mayas... Eh, era como ...esa era la onda de los viajes... ...descubrir culturas nuevas... ...aprender de lo que estaba pasando... ...en otros lados del mundo... Y me di cuenta que era además eh, era, pues, empe empezó a ser como un vicio, así como los tatuajes, que en el fondo vais a, una, a un lugar y después sentís que no conocís nada, que tenés que hacerte otro y otro y otro, porque cada vez eh, te das cuenta de la diversidad que tiene este mundo, eh, culturalmente hablando, y es para mí alucinante. Yo soy súper tauro, entonces me encanta no sé, probar todas las comidas, uh -huh. sentir todos los olores, caminar a patapelar los lugares, eh, pero como te digo, partí primero mis viajes sola, o sea, sola los partí hace como siete años, antes iba siempre acompañada con mi marido de la época, y qué buen término. Mi primer marido como dice Pedro Venlo. Claro. Entonces, pero o el que... marido de ese viaje? Claro. Pero llegó un momento en que, claro, me estaba separando y yo me quería ir de viaje, po. Y no había, hace rato que no había ido a ninguna parte porque estaba la niñita muy chiquitita, qué sé yo. todo Entonces compré unos pasajes para Tailandia. Dije, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Bueno, la cosa es que parto a este viaje sola, muerta de susto porque yo antes iba a ser la consorte Aldarro, ¿cachai? O sea, y me acuerdo que lloré los dos primeros días lloré todo el rato siendo, porque estaba angustiadísima tenía que tomar cinco conexiones en Hong Kong, Kuala Lumpur y te juro que era así qué terrible, qué terrible y si me pierdo y, y no conozco nada y es completamente distinto y,
1: hay que ser valiente sí la, la verdad que me
2: puse a llorar se me dio susto y cuando llegué al hotel me encerré en la pieza el primer día después fui a tomar desayuno me comí todo me fui a la piscina del hotel y mientras estaba en la piscina decía pero qué tontera más grande o sea cuántos años que quería ir a Tailandia está ahí en Bangkok y está ahí encerrada en el hotel o sea porque era lo mismo si era ahí o en Santiago porque era lo mismo entonces ahí como que me pegué el alcachofazo y fui a la me vestí de turista y bajé a la recepción y le dije así como, como Rambo así cachai y deme un mapa, <risa> deme un mapa y pega la dirección del hotel por si me pierdo ya y ahí me lancé, pues me lancé y salí a Bangkok a caminar sola y ahí nunca más paré, pues,
1: nunca más paré.
2: No, porque y, el cuerpo
1: aprendiendo. Sí. Es, es como pasar ese susto inicial y le, le cortáis el gustito. Y después, como dices tú, como que en realidad te das cuenta que cuando, cuando descubres que puedes, es como, ay, entonces puedo hacer cualquier cosa, o sea, sí. puedo ir a cualquier
0: parte. Y ahí se te abre el mundo, pero es sí. una locura. Sí, sí es, es maravilloso, maravilloso la verdad. Sí, a mí con los viajes también como que se me conecta inmediatamente la libertad y la posibilidad de ser otra persona, de un personaje. Y, y cómo aprendí a viajar, aprendí a viajar llevando una bitácora que todavía lo hago, ¿eh? Bitácora donde con lápiz y papel voy, hablando, voy poniendo todo lo que pasa en los viajes, con la persona que voy o si estoy sola. Eh, me encanta pegar, ponte todo etiquetas de cerveza, los pasajes. Ah, yo siempre quise hacer eso, pero no. Es que me encanta, me <risa> encanta. Entonces tengo esas bitácoras y voy con los mapas eh, que están así como en papel. ¿Me carga el celular usarlo como, como ir con güeyes y cosas? No. Y de lo que me traje de esos viajes era como disfrutar la vida que tengo acá como si fuera una viajera. Mm. Entonces empecé a ir a tramitar a tribunales con y me ponía a ver los edificios, me arrancaba un cine, me metía a tomar una copa de vino, entonces ya la usted era... Pero como que una eterna viajera. Te y trajiste la actitud del turista. Me, me, me hice viajera de mi propia vida acá entonces no tenía que ver con los lugares tenía que ver con una actitud donde yo podía ser distinta podía estar en libertad así sin pauta y me encantó buenísimo me encantó eso entonces yo no vengo de una familia muy viajera era una familia muy austera y, y con el tema de cómo vas a viajar sola cómo te las vas a arreglar y la verdad es que es mucho más fácil y orgánico que hacerlo acá incluso porque acá no tenemos la costumbre de salir sola. Cuando somos más chicas siempre nos cuidan mucho que los espacios públicos son más bien para hombres que para mujeres porque son espacios inseguros. Entonces, el hecho de, de, de apropiarse de la vida que coincidió también con mi, con mi fecha de separación. O sea, yo viajé también con mi marido que es el padre de mi hija y tuvimos viajes familiares y eran viajes distintos. Sí, claro. Pero sola es un espacio donde tú te encontrás ligera de equipaje y yo creo que para mí eso fue maravilloso y me dio tanta libertad de poder cerrar un departamento y salir sin destino, sin fecha de regreso, sin pauta y desconectándome. O sea, el modo avión como que yo lo incorporé muy temprano a mi vida con esta cosa la desconexión. Así como ya me enseñó el chavo pescado nomás. Porque la experiencia del viaje se disfruta para mí conociendo a otros como si fuera la primera vez, como si fuera un espacio que, que yo estoy conquistando y que estoy descubriendo. Y esa cosa del aprendiz, y la energía, del asombro y la sorpresa, es lo que a mí me lleva a hacer a una viajera constante. Y ahora que estábamos en pandemia... ¿Cómo reemplacé el tema de los viajes? Eh, investigando, donativo. <risa> claro, pero, pero no tenía que ver con el viaje físico, tenía que ver una actitud eh, mía interna de querer explorar territorios desconocidos. Sí. Así que por, por ahí va como nuestra aproximación a los viajes.
1: Y lo, lo otro, estaba pensando en, en viajes así como memorables. ¿Ustedes han tenido de estos viajes que son
2: recorriendo? sí que son, ¿Son buenos sí pero cuando en el fondo no sé pues, típico además que te pasa que perdís el avión no sé, perdís un vuelo perdís un barco o llegáis a mí una vez me pasó me acuerdo una tontera <coughs> había reservado un hotel en una isla maravilloso que si yo y llego a la cuestión y era un hotel de puro matrimonio era pura toda la gente estaba de luna de miel menos yo <risa>
1: Me siento súper tenía que ¿tienes?
2: estar, claro, una semana entera en este hotel ¿Cachai? Iba a comer sola y todos me miraban con cara de ¡Ay, pobrecita! No sé qué <risas> Y yo todavía un desastre completo
1: yo, yo me refería a otro tipo de viaje A estos que sí tú eh, estuve una semana eh, recorriendo en moto Una parte de España entonces te quedas una noche en un hotel otra noche en un albedio la otra noche buscándote la vuelta en otro lugar o sea eso es muy entretenido porque, porque saca esta idea como del destino claro mm, perfecto sí. entonces, te da como el, el proceso el camino eh, es, lo, es donde ponía el foco y yo siento que a mí me ayudó mucho a entender también los viajes de otra manera y lo, son espacios de conversaciones son espacios donde, donde el tiempo transcurre distinto donde esta cosa del asombro es un asombro permanente porque el paisaje va cambiando los lugares van cambiando te va llenando de anécdotas
0: yo los recomiendo muchísimo. muchísimo. Claro, eso es como de salir sin agenda, así como que no saber muy claramente dónde está el itinerario. Tal cual. Y hoy día es muy fácil también, no sé, pues hay distintas plataformas donde tú encontrás hospedaje muy barato, muy caro. O sea, todo es muy fácil de chequear y si no te gusta te ir para el otro. Que es un poco como la vida que proponemos las malas gracias. Sí, <ríe> es que yo creo que ahora es mucho más fácil. Mucho más. Explora y si no te gusta te vas y ¿qué tanto? Así nomás, así nomás, así sí. nomás vamos cerrando entonces <risa> la primera ronda y les dejamos a los auditores la pregunta: ¿Cómo fuimos nosotras de viajeras ¿Qué hemos aprendido acerca de los viajes? <risa> Y ya estamos en la segunda ronda, chicas. Y acá me gustaría proponerles que se conectaran con los obstáculos que han sorteado para instalar prácticas viajeras en sus vidas. ¿Qué prejuicios han debido sortear, tanto propios como ajenos? ¿Qué costos han tenido en sus vidas esto de ser unas viajeras incansables?
2: ¿Paula? Eh, yo creo que hay varios temas, eh, pero bueno, el principal que lo comenté al principio era un poco el susto, ¿cierto? El susto de, de ir sola y porque eh, uno ve las noticias y ve, no sé, tragedias en otras partes del mundo y se asusta de ir sola. Pero ya pasado ese tema, eh, yo creo que hay un tema social que es súper relevante, que nos pasa a las mujeres, eh, no sé, yo creo que a nivel latinoamericano que es el de dejar a los por ejemplo en el caso de las que somos o estábamos casadas en esa época al principio dejar a los niños dejar a los niños, dejar al marido era como, no sé, abandonadora de hogar porque yo me acuerdo que, no sé la primera vez que yo me fui de viaje mis niñitas tenían nueve, siete y tres años entonces me llamaba mi suegra, me decía Agro Paula ¿cómo te vas a ir? O sea, ¿cómo lo vas a dejar? y yo pero si voy y vuelvo si no me, no, sea, no, no vas no vas me a, a no, claro no va a quedar eh, su hijo no va a ser Kramer, ¿cachai? <risa> entonces y bueno y lo más divertido es que se armaban como unas redes de apoyo femenino para contener a este hombre porque, claro pues, le la, la, lo... claro pues llegaba mi mamá mi suegra bueno la, la nana que estaba en la casa siempre ahí eh, de, de, como dueña casa y, y además eh, mi primer marido como yo yo que estaba ahí o sea él trabajaba y, y estaba Ay, presente y era un ser humano que tenía todo su todo su, su cuerpo habilitado digamos
0: te vas por porque te vas de vacaciones no, claro que eso es súper reprochable yo me acuerdo de mi mamá siempre eso que le decía a mi hija cuando yo era chica la mamá está trabajando, la mamá está trabajando. Entonces era de noche y yo salía con todo carretear. Y ella la cuidaba y le decía: La mamá está trabajando. Entonces yo le decía, le dije un día: Mamá, esta niña no va a querer crecer porque trabaja el 24-7. <risa> tengo vida, explícale que la mamá se fue a pasarlo bien. Y así, es como: tenéis permiso para salir de viaje cuando un viaje a la oficina, pero que te vayáis sola porque te queréis divertir sin marido y sin familia eres súper mal o agradecida sea, el, el
2: único pasa, que yo me acuerdo ¿tú? entendió eso claro súper mal agradecida el único que entendió fíjate fue mi papá mi papá que todo lo contrario de lo que podríamos haber pensado llegó a la casa el día antes de que yo me fuera y me pasó un, un sobre con dólares ¿Tachai? así como por si acaso no. dijo Piens, para que pienses todo lo que quieras pensar así como disfruta y, y lo encontré notable notable porque las mujeres como te digo éramos las primeras que, que, que uno sentía ese como juicio juicio de la cómo, pura
0: envidia yo creo
2: no, no yo creo que habían como patrones culturales a lo mejor sí, ya han cambiado eso. un poco eh, donde las mamás no se iban de hecho donde no, no, las no mamás todas no tienen derecho al de disfrute de, de de todo solitario manera.
0: o sea si tú diseñas vacaciones en familia es como me llevo a las niñitas a la playa y estoy haciendo castillitos de arena eh, y voy a morir entre medio. Entonces, ¿cómo descansar? Claro. Pues es ser como padre. feo descansar de los hijos y de la Pero pareja. Pero fíjate que no, no solamente, solamente
1: con los hijos, ¿ah? con la pareja, a mí me... Sí, me bueno. Yo sentí como el cuestionamiento, así como, ¿qué onda? ¿Qué onda so,
0: si somos, ¿solteras? Solteras. Claro,
1: somos, 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 Digo... <risa> <risa> Podemos ser, y además, yo tengo vida propia, claro. inquietudes, ganas de conocer otros lugares, que a ti no te interesan, no sé, sea, hay, hay mucho ahí, ¿no?, que, sí. que revisar, pero yo creo que
2: para las mujeres... Eh, yo, y que diría, así que sí, no sé. O sea, mis amigas, por ejemplo, las que las únicas amigas que tengo que viajan solas son mujeres solteras, sin hijos. Claro. O sea, las demás sí van mucho, a lo mejor, en grupo, eh, pero así como solas, no. Y en las que se empiezan a sumar son las separadas cuando los hijos están encargados al, al, al hombre que, que los engendró. O sea, yo me ah. de preguntarle a mi amiga si me querían acompañar a los viajes porque todas tenían cosas que hacer y no estaban en la misma onda. Entonces dije, o me quedo infinitamente esperando o lo hago. ¿no?
1: Claro. Sí, también, también fíjate, estaba pensando en esta línea de, como de los prejuicios... <coughs> También estaba pensando en los juicios que yo tenía de mí misma, de si me las voy a poder o no me las voy a poder. Ah, mira qué interesante. Me, me, me pasó una cosa muy, muy loca, muy loca, porque yo fui a hacer un máster eh, a España y mi miedo era como que me fuera mal, ¿está? Como que... Era muy ridículo, era muy ridículo, porque yo había sido siempre la mejor alumna, no tenía ninguna duda que era inteligente, pero venía de Chile. Entonces pensaba que estaba una como una desventaja, chiquitita. como <risas> desventaja, como que me achicaba sola. Eh, y fue súper eh, valioso para mí descubrir que estaba al nivel de todos los demás. Súper valioso, así como, porque tenía alguna idea que. Mira, qué cosa más loca, ¿eh? pero como que sobresalía en un lugar que no era muy destacado, ¿te fijás? Entonces, estar como en las grandes ligas y sobresalir ahí, para mí fue súper como sanador de mi insuficiencia. ¿está? como que puedes, puedes decir que pues en realidad, esto, en realidad este, este es el peso que tengo, ¿está? si no, no lo hubiera sabido nunca. Y creo que los viajes eh, generan eso, al margen de que vayas a estudiar o que vayas a, a lo que vayas, digamos. Eh, siempre saliendo de la zona de confort, dental de en la zona de aprendizaje. ¿está? Ese dolor de guata eh, va acompañado de la satisfacción de saber que no uno se la puede. Sí. Y yo creo que eso para las mujeres es súper relevante,
0: ¿no? Sí. No sé qué piensan ustedes. Sí, ¿no? sí, sí, absolutamente. Y lo otro que me gusta a mí mucho en los viajes también, que no tiene que ver con los dolores, sino que tiene que ver con los placeres, es como eh, pasear por las ciudades como si fuera un habitante más, como no ir de turista, sino que siempre subirme a las micros, entrar a los lugares donde, donde entra la gente que está como habitando esos espacios. Y, y como dolores en estos de los prejuicios también por la mala mujer que se va sola o que el espacio es muy peligroso, que, la, que las buenas mujeres no tienen necesidad de tener vida propia y menos de ir a viajar sola sin gastarse la plata en viaje y no en arreglar la cocina. Es que es una desubicación muy grande. Es que el lo de mala <risa> sí, es verdad. Pero es que es necesario. O sea, mis grandes crecimientos fueron ahí y y esto de sentir que efectivamente eh, si no te quieren acompañar en ese viaje y en todos los
2: viajes de tu vida te todas las herramientas para pa viajar sola y no pasa nada sí yo me acuerdo que la primera vez también que viajé sola eh, llevaba no sé 10 años teniendo guagua porque era así como yo tuve hartas hijas todas así bien entonces eh, me acuerdo que llevo a este hotel y en la noche yo me servía una copa de vino blanco me prendía un pucho y saltaba arriba de la cama así pero ¡yupi! dijo así ah, oh, y ya me, no. me abría, abría la tira, la llenaba de espuma era una cosa me así me ha pasado me ha que pasado que increíble Debería estar eufónica sí, sentirme eufónica sí, sí. sí tremendo claro después con el tiempo ya no, no saltaba arriba de las camas pero pero siempre esa sensación de libertad absoluta de que si quería comer o, sería, o quería pasear a algún lado sin tener que ponerme de acuerdo con nadie lo encontraba fantástico y es y qué maravilloso. Te, y
0: poder sí. elegir qué comer sí. dónde comer a qué hora todo qué hacer no es genial es como descubrir que la libertad que tenés sirve para algo y es bacán yo me acuerdo de un viaje iniciático en esto cuando recién me separé y me fui con dos amigas antes de lo y esa de evitar un cuerpo y un lugar de mujer sola fue la conquista así absoluta y, y el dolor eh, de este reproche de la familia así como uy oh, está recién separada y va a dejar a su niña oh, okay. y la culpa la nunca sintieron culpa sí, claro Yo la culpa sí, estaba zapateando
2: ahí culpa. pero pero, mí, no, pero no, la, no, la superviven no, no, <risa> a, a mí me daba culpa cuando, te, cuando estaba en el aeropuerto de vuelta y no quería subirme al avión <risa> ahí <risa> estaba comprando los regalos así
0: como en el aeropuerto <risa> para toda la gente que para me había acordado mucho <risa> yo me acuerdo que estaba casada todavía con un coche y teníamos que, fuimos a México y le teníamos que estar regalando todo ¡qué gasto más, más grande! puta ¿y sabes lo que hice? no le no compramos regalo a nadie y después yo llegué y fui a patronato y compré un montón de huevas mexicanas en patronato <ríe> que eran como unas cosas de cerámica imposibles de traer en una maleta y se las regalé a todos, quedaron todos felices no por favor, nunca pierdan tiempo en comprar huevas en un viaje porque la verdad es que el viaje es para uno sí. no, y además que lo único que puede llevar son porqueritas, ¿no? claro poco no de
1: llevar una
0: cosa no, además que te, no sé, pues te encargan una alfombra persa, no, te claro, encargan por... un animal amaestrado, entonces puro cacho <risa> no, claro, tiene que ser chico liviano
1: okay. ilegal ya, es, es, y ya es imposible es, es, ya, sí, ya, 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 el encargo claro.
0: sí totalmente entonces vamos cerrando el segundo bloque y nos conectamos con la pregunta inicial ¿qué costos ha tenido en la vida esto de ser unas viajeras y cuáles son los prejuicios que han debido enfrentar y que hemos enfrentado todas en estos prejuicios propios y ajenos en relación a los viajes Y empezamos la tercera ronda entonces como siempre en esta ronda intentamos generar un aporte basado en nuestra experiencia y la pregunta acá que les dejo es ¿cómo podemos instalar la práctica de viajar? ¿qué necesitamos aprender? ¿y qué creencias abandonar?
1: ¡Ay, oh, qué buena pregunta! Mira, estaba pensando... Que las personas que nos escuchan nos van a decir: estas, estas minas que, que viajan o ¿no? que tienen eh, los privilegios como para viajar y todo. Y yo creo que eso es la primera cosa que, que uno necesita desafiar. ¿tay? Da lo mismo donde uno viaje, pero creo que uno se debe viajar sola. ¿tay? Y se lo debe a uno mismo. O sea, creo que eh, es un espacio de, de crecimiento, es un espacio de conexión. Eh, 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 es a veces la única posibilidad en la vida para hacer un silencio profundo o sea yo creo que eh, si yo pudiera recomendarle algo a alguien es como viaja bueno, me da lo mismo si me le pilla ¿cachai? o sea creo que con, 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 el, con todo respeto, con, de todo todo de respeto pilla, ¿no? con todo respeto pero me, digo no tiene que ver la distancia no tiene que ver sí. lo espectacular del lugar Creo que viajar, eh, darse un tiempo para uno, porque un viaje es eso, es un pretexto para estar con uno mismo, me parece a mí. Y es como la coartada perfecta. Sí. <ríe> aunque tengamos culpa, aunque lo hagamos como es de donde lo hagamos, siempre una, una coartada que nos permite conexión, nos permite estar con nosotros. Así que yo creo que mi primera recomendación
2: es viajar. Viaje como sea, pero viaje. Láncese, láncese sí yo eh, la verdad entendí un poco de que en mi proceso eh, los viajes la lejanía sobre todo de los viajes era directamente pro proporcional a mi nivel de cuestionamientos yeah. <risa> o sea si hubiera podido tomar un cohete a la luna feliz pero no se podía entonces no es que uno arranque eh, del problema, sino que en algún momento como dices tú Mauja, uno tiene que conectarse, reconectarse con una misma y para eso se necesita a veces tomar distancia, sí. que puede ser un fin de semana en la playa, una casa en el campo da lo mismo donde, pero donde tú puedas estar contigo, el, el silencio ayuda mucho y es muy necesario eh, y en mi caso bueno, fue eso, fue esa es la razón de empezar a hacer estos viajes y, y aprendí también que cada vez, bueno, cada vez la maleta es más chica al principio Ay, yo partía con un montón de cachureos que, que no usaba Ay, sí. y, y, lo, y lo asocié la, al viaje de la vida, en un momento me acuerdo que estaba en un, en un aeropuerto llena de maletas, que me dieron ganas de dejarlas todas, todas, porque de verdad era, no podía avanzar con tanto peso entonces fue lo oh, mismo metáfora, fue lo mismo, yo sí. dije la vida es esto, la vida es este viaje, y mientras más apegados estés a las cosas, menos te posibilita avanzar entonces, hay que ir con la mochila chiquitita, eh, con lo justo y necesario, y darle nomás a avanzar, aprender y ser ágil. ¿Cachai? Y eso es lo que yo sentí en ese momento. Que los
0: movimientos sean rápidos. Como práctica de la gente que no viaja y que no sale, por ejemplo, de sus comunas, uh -huh. que nosotros que estamos grabando en Santiago que hay gente que no baja de la Plaza Dignidad o que no, o que no sale simplemente de su comuna y que ahora que hay universidades en tu comuna y colegios en tu comuna se generan unos verdaderos yetos. Entonces, lo primero es como viaja en metro. luego recorre las estaciones completas y mira con asombro dónde están las otras personas distintas a ti. Los otros hay unos tours, por ejemplo, a Santiago a que la yo buena. lo he hecho para mi cumpleaños, que te cuenten la historia de la Plaza de Armas, que te cuenten la historia del barrio Las Tarrias, de que aquí pasó tal cosa, es fantástico. Y te encontrar con otras personas que tienen otras experiencias y que en el viaje colectivo a esas nuevas a esos nuevos ojos mirando otras cosas es una súper es una oportunidad también para instalarse desde otra óptica estando en tu misma realidad. Que sí. tiene que ver con la actitud.
2: Total. Bueno, donde fueres, haz lo que vieres. Yo creo que esa también es la, la, la frase que, que todos los viajeros debiéramos respetar. Muchas veces, por ejemplo, la gente que viaja a India dice, ay, qué terrible, los niños, mira cómo sufren, mira esta gente que no tiene que comer, no sé qué, o, no sé, o la, la suciedad en las calles, etcétera, etcétera. Eh, uno de alguna forma tiene que ser lo suficientemente empático para entender la, el, dónde está parado y apreciar la belleza que ellos ven, por ejemplo, en, en algo que nosotros no vemos. Es como cuando vas al Ganges, por ejemplo, que claro, es, se ve sucio, se ve, qué sé yo, mucha, donde queman a, los, a, la, a la gente, qué sé yo, los crematorios, pero ellos ven ese lugar como si fuera el paraíso. Y claro. uno tiene que aprender a respetar eso. Mm. Eh, yo creo que uno va desarrollando mucho la empatía también. Y por supuesto, aprender, aprender, aprender todo el rato.
0: ¿Y qué creencias abandonar ahí? Como para entrar en modo viaje, porque esta cuestión es setearse... Sacarte, sacarte la
2: estructura, sacarte la estructura completamente. Es, es así, sobre todo en los lugares que son más, más extremos, más diferentes. Eh, sacarse la estructura y empezar a funcionar con los ojos de, de, la, de las personas que habitan ese lugar. Total.
0: Lo otro también es eh, que nunca es un buen momento para viajar. <risa> así como para separarse para enamorarse no es un buen momento para nada siempre la plata se puede destinar a otras cosas pero la ganancia interna es tremenda es como ir a terapia claro entonces es como una, un, una forma adicional de ganar en salud mental espacios de descanso, de descanso de sanación de relacionarte además de jugar a ser otra persona o esa cuestión es muy buena y cuando te o a lo mejor
1: más, más tú misma que que en tu lugar de origen no te sientes persona es que, es que lo que voy es como <risa>
0: salir del rol acá por ejemplo todos me conocen como un abogado que tal que jamás andaría haciendo no sé qué cosa que no es mi caso por cierto pero eh, en otro lado, nadie le la va a preguntar, a nadie le va a importar, porque me voy vestida de esta manera o no, o sea, no esté. No... Entonces es más auténtica, ¿no? Claro, Otra absolutamente. Claro. Eso, claro. es la, la experiencia de abrazar la autenticidad y lo otro que tu casa, donde tú vives, sea lo suficientemente eh, llevadera como para poder dejarla irte a viajar sin estar preocupado de que, ay, me van a robar, van a echar a la casa, que no sé qué, porque también yo vengo de un, de un linaje que finalmente no salía porque le daba miedo que entrar a alguien a la casa, cuidar sus cosas, entonces te haya atrapado en un mundo de cosas, tal como tú te quedas en el aeropuerto atrapada en todas tus maletas.
2: Claro, sí, pues, pero eso es la práctica del desapego, la confianza, la tranquilidad. Yo me acuerdo que a veces iba por lugares que, claro, eran un poco más peligrosos, eh, pero yo decía, bueno, avanzo solo confiando, yo sé que tengo que estar acá. Entonces me, va, me están cuidando. Entonces me tocaba de repente ir a unos pueblos, me acuerdo una vez fui a un pueblo perdido, en Ubud, porque yo estaba enferma, entonces estaba buscando un curandero. Eh, y me paré en la, en la carretera a las siete y media de la mañana y para el taxista y me dice, ¿dónde va a ir? Yo quiero ir a ver al mejor curandero. Y me dice, ya, pero son dos horas al interior de la selva. Claro, con la mente de una santiaguina, si jamás me subo a un taxi que no conozco, dos horas al, al interior de la selva, pensando quizás <risa> qué me va a pasar... Pero yo decía, es que ya, a esto vine. Entonces, y fue, fue perfecto. O sea, de hecho el taxista se convirtió en un amigo. Ay, qué rico. Entonces, pero hay que entregarse también a la experiencia y vivirla en confianza. No, no desde, los, desde los prejuicios de que todo, todo lo, lo peor puede
1: ocurrir. ¿no? Oye, y lo otro que estaba pensando, eh, a propósito de, 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 de que podemos recomendar... Eh, y yo creo que es importante viajar con los hijos también. Sí. Ay, ah, esos son viajes. Muy son muy viajes buenas. preciosos. Yo, mira, tuve la experiencia de viajar de muy chica. De hecho, tengo un pendiente A que en esa época no era cuando tú nacías, sino cuando te inscribían. Entonces es vergonzoso, porque parece claro. que tuviera como 90 años. <risa> Pero eh, a nosotros nos llevaban a Buenos Aires. y pasamos el verano allá y teníamos amigos en el barrio Ay, y teníamos eh, y a mí me volaba la cabeza yo siento que eso me abrió el mate de chica sextante, de chica. Conocer, conocer otra realidad conocer otra otras costumbres eh, tener amigos distintos que tenían casas muy curiosas porque era muy distinta la, o sea, era muy distinta la realidad que había entre eh, vivir en Santiago y vivir en Buenos Aires en esa época eh, compraba mi, mis útiles del colegio allá y llegaba con los lápices increíbles ¡Andre! con los cuadernos bacanes hashtag, era, no eran tan bacanes, eran distintos eran sí. distintos, entonces pero el, el saber que existen otras cosas que hay otras posibilidades me sirvió mucho a mí y yo puedo transmitírselo también a mi hijo que también viajé con él, muy partner muy chico eh, y yo creo que nuestros recuerdos más lindos son de los viajes. Así que yo le recomendaría a todos que trataran también de, de, de viajar con sus hijos como una oportunidad para conocerlos, para profundizar en la relación. Porque al final paséis tanto tiempo juntos que no puedes hablar superficialidades, se te acaban. Sí. Entonces necesitáis pasar a un paso siguiente y tenéis conversaciones que no hubieran tenido jamás eh, en, en la cotidianidad, eh, en el día a día. Yo creo que ahí hay una oportunidad y, y si tenéis más hijos...
0: Viajar con uno Sí, yo también encuentro Nosotras somos mamás De hijos únicos Pero sí. encuentro que también Regalarle un viaje A cada uno oh, ¡Qué bueno! Como dejar sí. de, de ir Con, con la patota
2: Sí, o sea, la, eso es muy distinto, la patota es otro viaje. Sí, sí, a mí me importa tú ahora que eh, quiero viajar con las niñitas, de hecho lo hemos conversado harto, hacer este viaje, nosotras somos cuatro en total, eh, pero la, claro, yo las amenazo, tienen que caminar, vamos a tener que subir escaleras, vamos a tener que andar con poca ropa, o sea, con la mochila con poca ropa. <risa> Porque pero, el viaje, que claro, <risa> pero, pero sí, es una experiencia inolvidable. Yo me acuerdo inolvidable. La primera vez que yo viajé a Europa eh, fue con mi papá, y mi hermano y mi papá ahorró toda la vida para poder hacer este viaje mm. eh, como dices tú también me en un momento eh, claro los viajes son caros hay que pagarlos, cierto yo me acuerdo yo tenía dos trabajos para poder pagar mis mis viajes no no es, no es no es tan simple uno tiene que programarse pero sí porque pues cuando pasan
0: a ser parte de la canasta básica que tú entendías el propósito del viaje ponías una intención ahí en el viaje
2: la experiencia es súper distinta Claro, no es que uno así como que le cayó del cielo el pasaje, no, si nosotros claro. todos hemos tenido que generar esos recursos, o sea, está dentro del, del, del plan, ¿Qué? la cartagán del viaje. Sí. A veces son años juntando, qué sé yo, la, la plata para poder hacerlo. Pero sí, me encantaría hacer ese viaje con mi hija ahora y ese es el próximo, ahora que están un poco más grandes y pueden también apreciar más cosas. Qué
0: buena, y además ahí te permite, yo lo he contado en otros episodios, pero esto de que cuando yo viajaba con la Anita Paula, entonces le armaba el, el itinerario completo. Y ella me decía, mamá, ¿cuándo hay tiempo libre? Y yo, ¿para qué? <risa> para estar en la pieza del hotel dibujando y haciendo nada. <risa> Pero, entonces era como, wow También el viaje, para ella bastaba la experiencia del avión, la experiencia de armar la maleta. Y para mí no, para mí era otra cosa, eso era como un trámite. Entonces también me fue ajustando mi propio ritmo para empezar a conocerla a ella. Claro, y disfrutar más el lugar en sí, ¿no? El que está explicaba. llena de, de. cuando andábamos en lugares, fuimos una vez a Salvador de Bahía y a ella le cayó súper bien una niña que vendía brownie de chocolate, que fue lo que comimos todos los días. O sea, ¿dónde quieres ir a comer hoy día? A comer brownie con chocolate. Y yo, sí, esa es una comida típica de Brasil, excelente ya. Pero ella hablaba con otra persona, sentía otro idioma, estaba ahí conectada y encantaba. Claro, se encantaba con cada persona distinta y se quería quedar de ahí para siempre. Qué rica. Sí, porque a los niños les gusta la estabilidad, no les gusta esto de andar de lugar en lugar, igual como que se agotan. No, sí, además se ponen ansiosos.
1: Sí, pues. Yo me acuerdo la primera vez que, que, que viajé con mi hijo, la primera vez que se subía a un avión era un Aeroperú. Le preguntan: eh, ¿pollo o res? Y me mira y me dice. Dinosaurio reyes <risa> ¡Qué lindo! Pero mira un el nivel de ansiedad que tenía, que, así como todo era posible. Aquí sí. ¿Dinosaurio Rez?
0: <risa> qué qué susto. Susto. Bueno, chicas, no, no, nos excedimos un poco en, el, en esta ronda, así que vamos directo ya a la cuarta ronda. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos convencidas que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Así que en esta última pregunta y que es para nosotras que estamos participando en la conversación y también para quienes nos escuchan, ¿qué les regaló el episodio de hoy?
2: Eh, mira, yo para mí, eh, bueno, ya ser invitada es, como les decía al principio, un honor. Y bueno, compartir, compartir las experiencias, eh, darnos cuenta entre todas que, que son bastante similares los aprendizajes, independiente de que cada una haya viajado por distintas situaciones, pero que el viaje es, eh, es infinito, el viaje nunca termina. Y bueno, y eso es lo que yo creo que todas entendimos, yo por lo menos, en esta conversación. Yo, yo me llevo fíjate eh, tu sugerencia de
1: instalarme los ojos de turista en el día a día creo es que bueno. el, el otro día por ejemplo eh, descubrí porque fui, me junté con otra con una persona en el centro un sábado en la mañana Encontré un mundo, <risa> sí, encontré un mundo entretenidísimo, y yo decía, pero ¿por qué no hago esto? Esto es muy fácil, ¿por qué no lo hago eh, con más frecuencia? ¿Por qué no camino por la calle San Antonio, me compro mis y mis cosas? ¿Por qué no lo hago? <risa> y, y es porque me falta instalar esos ojitos de turista y declararme así como hoy día... Voy, me voy de viaje ¿A dónde? me declaro
0: viajera me
2: declaro viajera. ¿A dónde? Me voy al centro es parte de sí. la atención plena nosotros perdemos esa práctica cuando ya, como digo, no disfrutamos la ciudad donde vivimos todos los días y damos, pasamos por la autopista o por las calles sin mirar para el lado mm. entonces eso también te ayuda y uno, y uno va conectándose con la ciudad con el lugar muy bonito
0: sí, yo me quedo con la experiencia además de, de recordar recordar esos viajes eso que tú decías más también de estas cosas estos viajes iniciáticos que te he mandado tú Paula de, de estar en otros lugares vivir experiencias extremas como que me quedo con ese relato aterrador de haber ido al curandero y hacerte también amigo al taxista que es como bueno por favor hazte ver así si lo hiciera ya con Santiago ¿cachai? y es bacán porque porque el receteo como en la vida es fundamental si acá no cambiamos de mirada y no, no, no instalamos un, un nuevo un, un nuevo relato también respecto a los viajes nos quedamos en la casa que es la zona segura total,
1: creo que es una súper buena instancia para desafiarse y también eh, entenderlo casi como una necesidad sí. o sea si queremos tener una mentalidad más flexible ponernos en el lugar del otro ejercitar la, la empatía
0: eh, tener la experiencia la diversidad
1: no lo podía aprender por Netflix
0: claro car, y ahí tú pensás y ponte tú que los alemanes son súper buenos para cocinar y para hacer kuchen y todo porque tienen unos climas del terror pero claro. los jamaicanos con están puruguayando todo el día, porque están <risa> en el agua, exquisito. O sea, de verdad que hay ciertos climas que favorecen, que las personas sean tranquilas, meditativas, más reflexivas, y otros donde la joda y el baile es parte del paisaje. Entonces, bueno, ahí tenéis que usarlo
1: para los criterios para elegir el destino. Sí, pues, <risa> depende de lo que estoy necesitando. Claro, claro depende
2: de quiero eso que en el que esté? qué quiero
0: que pase. Sí. ¿Qué quiero que pase en el viaje y para dónde me voy a ir? Claro,
2: sí, absolutamente,
0: sí. Buenísimo. Oye, muchas gracias por este episodio, ha estado muy entretenido. Hasta acá este episodio de las malagradecidas. Paula, te agradecemos nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación y te animaras a conversar con nosotras. A nuestros oyentes les agradecemos sus comentarios en Instagram que nos animan a perseverar en este proyecto. Si conoces a alguien que le sirva este episodio, recomiéndanos, compártelo, desde Spotify es muy fácil. Les recordamos que suscribiéndose al podcast y siguiéndonos en nuestras redes sociales nos ayudan a mantener este espacio. Hasta
2: pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Porque en este viaje aquí